0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十二集《革命之子》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到拿破仑平定了保王党的叛乱。这位来自科西嘉岛的年轻小伙子成为了法兰西共和国的明日之星。都政府需要靠他来对抗还没有解散的反法同盟。在这个时候，东北方的战线已经取得非常大的优势。法兰西不仅并吞了低地国中的比利时和卢森堡，还在荷兰这边扶植了巴达维亚共和国。普鲁士和西班牙也同意和法军停战。到了西元1796年，法兰西主要的敌人只剩下奥地利和英国。很快，拿破仑就接到政府高层的新任务，那就是进军意大利。如果前面每一集都有收听的朋友，应该对这个地方不陌生。自从十六世纪开始，北意大利就算是奥地利的势力范围。如果占领这个地区，就能够从南方进攻奥地利。当然，这项任务也并不容易。督政府拨给拿破仑的军费甚至比他的年薪还少。虽然拿破仑表面上掌管了一支六万人的军队。但是实际上，真正能够上战场的大概只有四万人，而且他们装备简陋，粮食短缺，军中士气非常低落。如果真的要让这支军队翻越阿尔卑斯山，还不用等到敌人攻击，部队就会土崩瓦解了。拿破仑利用他在政坛的人脉，从都政府那里要来了一些物资，又利用这些物资说服手下的士兵们，只有服从他的命令，未来才能够继续获得都政府的帮助。在很短的时间内，这支军队被他重新编组，成为他可以利用的武器。拿破仑的第一个难关就是进入意大利半岛的守门员——萨丁尼亚王国。这个国家的前身就是我们之前曾经提到过的萨伏伊公国，现在他已经晋升为王国，但是实力并不算强大。拿破仑的战略很明确：法军的资源匮乏，没有办法在意大利进行持久战。虽然现在其实可以绕过萨丁尼亚王国，但是如果双方处于交战状态，要是将来打输奥地利的军队必须撤退时，他的部队就会陷入腹背受敌的情况。他认为，趁着现在军队刚获得补给，士气还算稳定，赶快打败萨丁尼亚王国，逼他们停战，接下来才有办法继续行动。另一边，听到法军已经出发的奥地利人非常担心他们的盟友萨丁尼亚，赶快派兵支援。然而，就是这种急躁的心态为拿破仑创造了机会。这个时候，他正带领军队准备要离开阿尔卑斯山，法军居高临下，很快就在战场上取得优势，击退了来拦截他们的敌人。他们在取得第一场胜利后，士气又更加旺盛。拿破仑决定乘胜追击，面对人数将近两倍的敌军，他非常精准的指挥部队从萨丁尼亚和奥地利军队中间穿过。切断两者之间的联系以后，在集中火力攻击较弱势的萨丁尼亚军队，这样的战术达到了非常惊人的成果，也成为他日后面对多国联军时一种常见的策略。两周后，在法军的猛攻之下，萨丁尼亚王国就决定停战求和了。拿破仑充分展现了他的外交能力，他一边虚张声势，说法军随时准备好要再进攻，给对方带来时间的压力。另一方面，又圆融地称赞对方在战场上展现令人敬佩的勇气，在软硬兼施的手段下，他真的让萨丁尼亚退出了战争，还顺势获得了阿尔卑斯山脚下的一些领土，方便法军在日后进入意大利半岛。听到这里，不知道大家有没有觉得哪里不对劲？拿破仑他的身份只是一位军官，但是竟然直接代表法兰西共和国谈判，这绝对是一种越权的行为。但是，只有这么做才能够确保他对意大利的作战计划可以顺利进行。他也明白，都政府可能会因此对他产生不满，所以他决定和巴黎政府的高层做一个利益交换。法兰西共和国一直都很缺钱，这是不争的事实。要是拿破仑可以透过掠劫意大利来填补空虚的国库，那都政府就愿意对他私自扩权的行为睁一只眼闭一只眼。在搞定巴黎政坛以后。拿破仑又再次出击，在和萨丁尼亚的和平条约当中，他故意要求一个战略要地的通行权。这个消息很快就传到了奥地利指挥官耳中，这正好就是拿破仑想要的结果。果然，奥地利将部队集结到那里等待法军，拿破仑就趁机突袭了另外一座城市。等到奥军恍然大悟时，已经快要被法军包围，只好不断向后方撤退。在追击的过程中，拿破仑和他的亲信们都身先士卒，加入了冲锋，取得了艰苦的胜利。从这个时候开始，整支部队都发自内心尊敬他们的拿破仑将军。接下来的一年里，拿破仑和他这支军队将奥地利人赶出了意大利半岛，又让半岛上的政权乖乖奉献他们的财富，几乎将整个北意大利都掏空了。当然，还是有些地区一开始不愿意配合。像是教皇国和威尼斯都曾经出兵反抗拿破仑，但是在被法军修理一顿之后，也只能同意他的条件。在这段时间里，拿破仑也慢慢学会了一些政治手段。他写给巴黎的战争报告都有造假的痕迹，当然不是把败仗写成胜仗这么夸张，但是数字都经过他精心的调整，看起来就好像每次他都以寡击众，对敌人造成巨大的伤害。都政府对接连不断的捷报感到既开心又害怕。开心的是，每次拿破仑打胜仗以后，都会将战利品送回巴黎，为法兰西共和国这个外强中干的病人输血续命。害怕的是，法兰西人民对这位科西嘉出身的军官越来越有好感，巴黎的报社几乎都在报道意大利的好消息。早晚有一天，拿破仑会从半岛凯旋而归。到时候，督政府高层就再也挡不住这颗耀眼的明日之星了。拿破仑虽然只有27七岁，但是他已经自己找出应对这些老狐狸的办法。只要巴黎送来的命令可能会影响到他在意大利的领导地位，他就会马上写信要辞职，逼迫高层收回命令，而且每次都能够奏效。实随之位的他，渐渐就不把都政府的话放在眼里。私自签订外交条约已经成为了家常便饭，甚至好几次还违抗中央安排的军事行动。但是，都政府真的拿他没办法，因为拿破仑还是能够靠着自己的判断赢得胜利。巴黎高层只能眼睁睁看着他的势力一天天成长茁壮。远征意大利对拿破仑的影响非常重大，他开始了解到自己并不只是一位军官，而是引领欧洲人民走向新未来的领袖。在他搜刮意大利财富的同时，他也鼓吹当地人民组成新的共和国，推行了启蒙思想和一连串的现代化政策。而且他也发现，法兰西共和国有多么需要他。在他一步步收复意大利的过程中，法军在莱茵河的战线却是彻底的失败。其他都政府大力支持的将军全都被奥地利打败，这也助长了拿破仑的野心。在他的眼里。他就是那位天选之人，只有他才够资格带领法兰西创造更伟大的霸业。西元一七九七年，拿破仑的意大利军团从半岛的东北方进攻奥地利驻扎的营地，距离敌人首都维也纳只有一百多公里。倍感威胁的奥地利宫廷只好派人和法军商讨和平协议。正当拿破仑准备在谈判桌上大显身手时，一个坏消息从巴黎传来。法兰西国内的民意代表选举由保王党取得大胜，这对在外征战的拿破仑来说是一颗不定时炸弹。要知道，当初他可是靠着镇压保王党才获得今天的地位。如果都政府高层被保王党取代，他可能就会被解除所有职权。更严重一点，保王党还有可能找回波旁家族成员复辟，到时候眼前的敌人奥地利不仅会拒绝和谈。甚至还有可能会联合新的法兰西国王对付拿破仑。巴黎的都政府决定先下手为强，秘密写信给在外征战的将军们，要求他们带兵回来驱逐保王党。拿破仑不想放弃意大利，但是又不能袖手旁观，只好让亲信把他全部的积蓄带回巴黎，资助快要倒台的都政府。在这年的九月，都政府成功发动政变，将所有保王党逮捕。没收他们在合法选举取得的所有政治地位。拿破仑虽然散尽家财，但对他来说这仍然是一笔正确的投资，因为都政府欠了他一笔人情债，只好让他全权代表国家和奥地利谈判。而且这场政变大大削弱了共和国宪法的正当性。既然这次可以透过军事手段改变选举结果，那将来也可以利用同样的方法夺取政权。手握重兵的拿破仑。当然，就是潜在的最大赢家。在法兰西的保王党被清算以后，奥地利宫廷也终于认清现实，重新回到谈判桌上，和拿破仑签订了和平条约。在这次协议里，原本就被法军占领的奥属低帝国正式割让给法兰西；被拿破仑征服的威尼斯，作为交换条件转交给奥地利；北意大利其他的政权合并成为一个共和国。当然也成为了法兰西的附庸国。长达五年的战争终于画下句点。法兰西和拿破仑的敌人只剩下一个，那就是英吉利海峡另一边的大不列颠联合王国。回到巴黎的拿破仑马上就被指派为英格兰军团总司令。他向都政府高层分析法军可以采取的三种战略：首先，法兰西共和国可以集结所有的海军力量，直接越过英吉利海峡攻击伦敦。这是最危险也最不可能成功的一条路。法兰西海军对上英国海军，可以说是以卵击石。那么就要考虑第二种方案：越过莱茵河，攻击英国国王在神圣罗马帝国内的领地和诺威。虽然比较容易成功，但是也有可能会激怒同在神圣罗马帝国内的奥地利和普鲁士。第三个方案就是越过地中海，进攻埃及。因为英国在海外殖民地的霸业已经从北美洲转向亚洲的印度，如果可以占领埃及，甚至是其他中东的领土，将来就有机会重新建立法兰西的海外殖民帝国。这是七年战争以后就没人敢再奢望的计划。都政府马上就批准了进攻埃及的行动，对他们来说，能把拿破仑赶得越远越好。如果选择进攻伦敦，战败还有可能危及法兰西本土。选择进攻汉诺威的话，拿破仑还是可以轻易的折返回国。只有进攻埃及才是最安全的选项。就算他打赢了，他离巴黎政坛还有一段距离；如果他打输了，也不会对都政府造成负面的影响。这样的盘算，拿破仑当然也晓得，但是他正好需要一个理由离开巴黎，因为他的妻子约瑟芬和都政府一起卷入了一桩金融丑闻。都政府本来在人民眼中就很常做这种官商勾结的事情，但是拿破仑一直以来都很努力保持正直的形象。如果继续待在巴黎，很有可能会让他深陷风暴之中。干脆趁着这项军事行动避避风头，而且他内心有一股热情指引他前往埃及。这个部分我们先卖个关子，晚一点再讲。西元一七九八年，拿破仑终于又开始他的军旅生涯。在登陆北非以前，他还需要一个中继站，确保物资补给以及撤退的路线。马耳他岛就是那个倒霉鬼。这座岛屿实际上是由医院骑士团管理，从中世纪开始就经历过不少大风大浪，曾经为基督徒挡下鄂图曼帝国的猛攻。现在他们又再一次要面对强敌的入侵，只是这一次不是穆斯林。拿破仑的行动意外的非常成功。因为骑士团的根源就是来自法兰西，有一半的骑士是法国人，很多人对法军抱有美好的想象，更何况现在他们最终的目标是厄图曼土耳其控制的埃及。大团长仅仅考虑两天后就决定投降，埃及远征军顺利控制了马耳他岛，紧接着直接航向亚历山大港。自从卡佩王朝的路易九世以后。这是六百多年来法兰西军队第一次踏上埃及。拿破仑真的认为自己是一个解放者，因为埃及当地的民众受到统治者的压迫，其实生活并不轻松。为了避免十字军的仇恨形成阻力，他尽力避免宗教上的对立，命令军队严格控制自己的行为，把穆斯林当成意大利人一样对待。然而，他的善意仅限于一般民众。当地统治者派出的军队并没有得到拿破仑的同情。在金字塔旁，法军展现了他们的军事实力，轻松取得胜利。被友军炮火误伤的士兵可能比被敌人攻击的还多。短短一个月内，拿破仑就成功征服开罗。不过他的好运就到此为止了。和意大利战役不同的是，北非的气候和疾病本来就不好处理，补给又非常仰赖海上运输。偏偏法兰西海军并不足以保护他们的补给线。其实早在拿破仑出发时，英国人就已经收到消息，他们的海军少将纳尔逊紧跟在后，只是运气不佳，每次都在法军离开以后才抵达。在拿破仑进攻开罗的同时，他的海军也成为了目标。法军的船舰大部分都停泊在尼罗河支流的河口，遭到英格兰海军的突袭，几乎全军覆没。这下子，拿破仑就尴尬了。虽然英军也不敢到陆地上和拿破仑对决，不过他的一整支军队也就这样被困在埃及。奥斯曼帝国一接到消息，马上就发动攻击。但是拿破仑的陆战能力还是没有让法兰西丢脸，好几次成功击退奥斯曼军队。充满自信的他，甚至觉得舰队全毁是一个转机。既然回不去，那就向东进攻吧。反正一开始的目的就是摧毁英国在印度的殖民事业。然而，事情的发展却不像他想象的那么简单。法军虽然战斗力惊人，但是打仗难免会有损伤。厄图曼帝国可以不断派兵增援，但是拿破仑却得不到补给，而且这个时候军中又爆发传染病，再强大的战术都没有用。雪上加霜的是，埃及当地人也开始产生反抗情绪，发起了好几次的叛乱。待在这里绝对不是长久之计。就在埃及远征军咬牙苦撑的时候，一个来自法兰西的噩耗改变了拿破仑的决定。他二话不说，开始收拾行李，准备返国。因为欧洲其他国家又组成了第二次的反法同盟，在共赴埃及的部下和即将面对灾难的祖国之间，他选择了后者。很多人批评他这种丢下战友的自私行为，确实没什么好替他辩解的。他的选择很大部分是为了个人利益。只是刚好也符合国家利益而已。不过，如果要因此说他是个胆小鬼，就有点偏离事实了。地中海就像是英国海军的后院一样，被英军活捉的风险可能远远高于在埃及战死的风险。就这样，拿破仑只带走了他最重要的几位亲信，展开了一点也不光彩的归国之旅。拿破仑的运气一直都很不错，在他返航的途中，竟然没有碰到任何一艘船。当他一抵达巴黎，都政府就头痛了。拿破仑丢下部队擅自返国是违反军法的，理应将他逮捕问罪。但是他过去一年多来不断传回在埃及胜利的新闻，同时也让他成为了一位凯旋的英雄。巴黎市民早就已经为他这种国家救星的形象疯狂，现在正面临反法同盟的威胁，怎么能让人不对他寄予厚望呢？都政府不敢对拿破仑出手，为他们自己带来了灾难，因为不到一个月后，拿破仑就发动了军事政变。他早就受不了都政府的无能贪腐，在他离开法兰西的这两年，只能用混乱来形容。一回国，他就感觉到巴黎市民的热情，他们热切的希望拿破仑来领导这个国家。那么野心勃勃的他，就只好恭敬不如从命了。在政变成功以后，都政府改组为执政府。由拿破仑和另外两位快乐伙伴一起共同领导这个国家，至少一开始是这样规划的，就好像当年罗马共和国的前三巨头一样，他们只是为了各自的利益而结盟，当目的达成以后就会开始内讧。不过不一样的是，罗马那三位经过了二十年才闹翻，而拿破仑不到几个月就把另外两位给架空了。西元一八零零年，拿破仑推动了立宪公投。将自己指派为国家的第一执政。由于立法权在政变后被大大的削弱，行政机关就可以自己起草法案，所以可以说整个国家的权力都集中在拿破仑一人手中。两年后，他再度发动公投，废除了选举，让自己成为终身执政。故事讲到这里，大家应该可以感觉到拿破仑和我们频道第一集的主角凯撒有很多相似的地方。这也是我在搜集资料的时候觉得很有趣的一点，和大家分享一下。在军事上，他们都非常注重军队的士气，他们都身先士卒，和部下维持非常好的关系，也都有非常高的战术规划能力。而在政治上，他们两位都是擅自扩权的将军，都透过军事征服取得的利益来收买中央，也都将自己向往的制度强加到被征服的外族身上。如果要说他们完成的工业，那也非常类似，他们都越过阿尔卑斯山，征服另外一边的土地，只是方向刚好完全相反。他们也都曾经越过地中海，征服埃及。最重要的是，他们都发动了军事政变，推翻了共和国政府，将自己任命为终身执政。这么高度的雷同，当然不是巧合。事实上，凯撒就是拿破仑公开承认的偶像。拿破仑虽然是军事强人。但是他的文化水准非常高，在学校念书时就精通各种科目。他的地理知识在行军打仗时派上用场，而那些历史书籍就成为了他砥砺自己的工具。前面说过，当他接到出征埃及的命令时，欣然接受的原因之一，其实就是希望能够效法亚历山大和凯撒。他在埃及时想要东征印度，不只是为了阻挠英国。也是因为他真心想要在中东建立一个法兰西版的亚历山大帝国。凯撒在成为终身执政官之后的下一步，就是拿破仑也想完成的下一步。凯撒没有做到的，他做到了。在此之前，我们先将时间拉回到政变后的西元1800年。法兰西人民赋予拿破仑这么大的权利，就是希望能够带给国家新的气象。从法国大革命以来。甚至更久以前的波旁王朝都很久没有一个能够符合人民期待的领袖，而拿破仑确实也没有让这些民众失望。第二次反法同盟来势汹汹，同盟里主要的成员国有英国、奥地利、厄图曼和俄罗斯。拿破仑在短时间内集结了二十万大军，准备击溃所有的敌人。在这些国家之中，他的首要目标是奥地利。因为他曾经打下来并且亲手建立的北意大利共和国，全部都被都政府给搞丢了。现在他要连本带利全部讨回来。首先，他将其他军团部署在莱茵河边界，维持防守的姿态，并且派遣一个军团从萨丁尼亚这边进攻北意大利。与此同时，他本人则秘密集结一支新的军队，按兵不动。位于意大利半岛的奥地利军队。以为萨丁尼亚的法军就是主力部队，展开了全面进攻。就在这个时候，拿破仑仿效迦太基名将汉尼拔的路线，翻越了阿尔卑斯山，快速进军意大利。奥地利军队虽然很震惊，但是也没有仓皇应战，因为他们心想，拿破仑一定就是来解救被围困的同胞。没想到，接下来发生的事情让他们完全傻眼。拿破仑用最快的速度攻下米兰以后。并没有往西边赶来救援，反而立刻朝东方继续前进。奥地利指挥官这才恍然大悟：如果他们不赶快回防，拿破仑真的可以一路打到维也纳。他们赶紧指挥全部军队在后面追赶，那支原本被包围的法军也因此成功撤退。三个月以前，拿破仑曾经告诉他的部下，和奥地利的决战会在一个名为马伦哥的地方爆发。令人惊讶的是。事情真的就像他想的一模一样，奥地利军队在马伦哥追上了拿破仑，这才不是什么未卜先知的预言能力，而是他一步一步引导敌人来到这个决战之地。先到此处的拿破仑已经掌握了地形上的优势。大致上来说，双方的步兵数量相同，但是奥地利这边还多了八千名骑兵以及八十门大炮。法军在一开始的交战虽然处于劣势。但是在拿破仑的指挥之下，非常有秩序的向后方撤退。以为已经大获全胜的奥地利军队，在连日的赶路后已经精疲力尽，放弃了追击。就是这个关键时刻，拿破仑重新集结军队，快速展开反攻。法军的火炮非常幸运的击中奥地利军队存放的火药，巨大的爆炸声震折住了战场上的奥军。接下来就是法军收割战场的时刻了。在这天夜里，奋战过后的法军直接睡在战场上。他们的努力是值得的。受人尊敬的拿破仑将军巩固了第一执政的地位。惨败的奥地利军队只能被迫撤出意大利。就在拿破仑夺回意大利的同时，法军在莱茵河也取得了优势。他们一路进攻到巴伐利亚，终于完成南北两路的前行攻势。俄罗斯早在几个月以前退出了同盟。英国人在陆地上也发挥不了什么牵制的效果，独自面对法军的奥地利只好签订和平条约。除了归还原本拿破仑在一七九七年就合法占领的领土以外，还必须交出意大利中部的托斯卡尼。紧接着一年后，英国也同意停战，第二次反法同盟宣告瓦解。托斯卡尼这块新得到的领土很快就转交给西班牙。虽然西班牙的统治者还是波旁王室，但是拿破仑还不想对付他们。在第二次反法同盟期间，其实西班牙是和法兰西并肩作战的。如果是盟友，那就好说话了。西班牙愿意把之前路易十五送给他们的北美殖民地路易斯安那还给现在的法兰西共和国，这笔领土交易就这样完成了。拿破仑为什么愿意拿托斯卡尼交换呢？因为在这个时候，美洲发生了一些变化。法兰西在七年战争之后，虽然失去了大部分的殖民地，但是在加勒比海上还有一座出口蔗糖的岛屿，叫做圣多明哥。在法国大革命爆发以后，岛上的黑人奴隶决定挺身反抗剥削他们的奴隶主，建立了自己的政权。在当时，蔗糖还是一种奢侈品，可以带来优渥的商业利益，因此拿破仑希望能够重新夺回这座岛。然后在路易斯安那重新建立北美的殖民帝国。如果这项计划真的成功，也许就不会有现在的美国了。当时的美国甚至没有正规的军队，只有国民组成的民兵团，很难和拿破仑的法军抗衡。不过也不需要想这么多，因为这次幸运女神并没有站在法兰西这边。他们派出三万人的远征军，包括指挥官在内的两万人因为感染黄热病而死亡。剩下的士兵和当地人展开血腥残酷的战斗，最终宣告失败。当地人成立了海地共和国，拿破仑的美梦就这样破灭了。如此一来，路易斯安那对拿破仑也没有什么吸引力了。美国政府就以相当便宜的价格将这片土地买了下来，成为他们日后发展的关键。虽然拿破仑自己也承认，他在美洲做的决定是一场灾难。但是并没有让法兰西人民对他产生一丁点的反感。在马伦哥大获全胜以后，拿破仑已经具备足够的威望，可以推行他想要的任何改革。其中最重要的就是将过去复杂的法律重新整理简化，变成一套稳定而且适用当代社会的法典，也就是后来的拿破仑法典。虽然许多年后才正式完成，但是法律改革的工作早在他还是执政的时候就已经开始。除此之外，就像所有想要建立强大国家的统治者一样，拿破仑同意了度量衡，强力推行法文的使用，并且开创由国家提供的教育体系。这些遍及社会各方面的改革都深受民众的肯定。随着公共秩序的稳定，再加上拿破仑大兴土木加强基础建设，法兰西也迎来了惊人的经济复苏。工商业在政府的帮助下也获得不错的成长。你说，法兰西民众怎么能够不崇拜他？这一切都是过去好几代人没有享受过的繁荣，大家已经准备好给他相对应的殊荣了。成为法兰西共和国的终身执政，好像还不太够。拿破仑的野心跟着群众的热情急速膨胀，他也决定和罗马教会修补关系。过去他在第一次远征意大利的时候，其实带给教皇国非常大的压力。甚至一度将教皇赶走，成立罗马共和国。不过现在他的身份不一样了，维持社会稳定变成一个重要的任务。法兰西虽然经历了大革命，但是仍然是一个天主教国家。虽然拿破仑本人一点也不虔诚，但是他知道宗教可以对一般群众造成强烈的影响。他颁布了对罗马教会相当友善的法令，双方也愿意尽释前嫌。拿破仑终于可以提出。他那个渴望已久的要求了。西元一八零四年，保王党发动了一次失败的刺杀行动，正好给了拿破仑一个绝佳的借口。民众对此群情激愤，拿破仑也跟着提出了他的想法。之所以保王党过去三番两次发动暗杀，就是因为他们觉得只要拿破仑一死，波旁王朝就可以复辟。如果要让他们绝望，就必须让拿破仑建立全新的继承权。既然法国大革命推翻了国王，那他就不当国王，要当就要当法兰西的皇帝。罗马教会那边他早就已经搞定了。为了彰显统治的正当性，公投再一次派上用场。法兰西公民以超过百分之九十九的选票同意让拿破仑称帝。同年的十二月二日，巴黎圣母院热闹非凡。拿破仑在各国大使和法兰西政要的注视下步入大厅。一千年前，查理曼被教皇突袭戴上皇冠，是教权优于皇权的一种象征。拿破仑才不会重蹈覆辙。从典礼的一开始，他的头上就戴好了特别定制的金桂冠。让众人惊讶的是，他拿起了另一顶皇冠，抢走了本该是教皇的任务，亲自为他的妻子加冕。从这一天起。波拿巴这个姓氏不再被用来称呼这位神圣的革命之子，他是法兰西皇帝拿破仑一世。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。